0: Me agrada mucho estar nuevamente con ustedes Compartiendo una edición más De los podcasts con Edwin Góngora Aprovecho para agradecer a quienes Nos dan seguimiento En las diferentes redes sociales Que se les recuerda con mucho gusto Recuerde que usted me puede encontrar en Twitter Como gongorismos Mientras que en Facebook En Instagram me puede encontrar Como Edwin Góngora, periodista Y comunicador salvadoreño Les invito a que nos escuchen a que nos escriban, nos brinden sus comentarios y sugerencias eh, que serán pues muy bienvenidas. En los próximos minutos, estimados amigos, le vamos a dedicar este espacio a un tema del que poco o nada se habla. Conoceremos el porqué del atraso en el, la compensación económica a familiares del personal de salud afectados por COVID-19. Y también vamos a conocer cuál es su situación actual. Para hablar de este tema conversaré a continuación con Fátima Alas, ella es vocera del movimiento de familiares del personal de salud COVID-19 y por la salud doctor Salvador Allende. Así que le damos la más cordial bienvenida a Fátima a los podcasts con Edwin Góngora. Fátima, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas
1: Gracias. Muchas eh, gracias por el espacio, ¿verdad? Para hablar de tan importante temas si es necesario el justo reconocimiento, ¿verdad? A quienes en su momento han sido llamados héroes Por haber estado en primera línea Quizás también solo aclarar un poco, ¿verdad? Yo soy vocera del Movimiento por la Salud Doctor Salvador Allende Alamos en Salvador
0: Ah, okay. Bueno, ahí solamente le agregamos entonces el otro, pero sin embargo ustedes les ayuda a los familiares, ¿verdad? Les comparte comunicados y hay ahí una asesoría de una u otra forma con ellos, ¿verdad?
1: A partir de la difícil situación a la que se han enfrentado y se continúan enfrentando y que como movimiento pues también hemos tenido, hemos eh, llevado de cerca esta situación, sí si hay... Eh, total solidaridad con el actual movimiento de familiares, que, eh, eh, familiares y personales de salud que falleció atención a la pandemia por COVID-19, nuestra total solidaridad y acompañamiento.
0: Bueno, interesante. El 11 de marzo del 2020 en el país inició el proceso de cuarentena y tan solo ocho días antes de detectarse el primer caso de COVID en Metapán. Fue una temporada de incertidumbre que nos retó a todos, pues nadie en el mundo conocía lo que estaríamos enfrentando. Si bien todos estamos expuestos a un contagio, el personal denominado de primera línea, médicos, enfermeras y asistentes de la salud, son los de mayor riesgo. La primera muerte por COVID-19 se reportó en el país el 31 de marzo del año 2020, mientras que en el sector salud, el primer fallecido se reportó el 15 de mayo, una enfermera, por cierto, que laboraba en el Hospital de Especialidades del Seguro Social. Los fallecimientos continuaron el 19 y el 26 de mayo, así como también el 1 de junio. Ante esta situación, se propone la creación de una normativa que permitiera reconocer el máximo sacrificio de los trabajadores de la salud para lo que se emitieron los decretos 620 y 723. Ambos establecen iniciar a los familiares del personal de salud fallecidos por COVID, tramitar por la vía administrativa indemnizaciones hasta por un monto de 30 mil dólares. Y también había uno de los dos eh, decretos hablaba de 16 mil dólares, además de garantizar los equipos necesarios, capacitación y seguro de vida para cada uno de los empleados. Pero, ¿qué ha pasado con la efectividad de ambos decretos? ¿Cuál es la situación de los familiares de personal de salud fallecidos a más de un año? ¿Se han logrado mejorar las condiciones para los trabajadores de salud en el sistema COVID? Estas y otras interrogantes. A continuación las vamos a despegar, como decía, con Fátima, que ya es vocera del de, eh, movimiento Salud Doctor Salvador Allende. A ver, Fátima, comenzamos. Eh, muy brevemente, quisiera que primero me dieras cómo es que se conforma este movimiento a favor de los familiares y, y cómo es que, que, que luce todo ese trabajo que están desarrollando.
1: Bueno, primero que nada compartir, ¿verdad? El Movimiento por la Salud, doctor Salvador Allende, al El Salvador, tiene un poco más de 10 años de existir en nuestro país conformado por profesionales de la salud que luchan porque que ésta sea reconocida como un derecho y pueda ser garantizada de la mejor forma de manera estatal. En el contexto de la actual pandemia por COVID-19, parte de los elementos a los que fuimos dando seguimiento fue al impacto que este fue causando en el mismo personal de salud. Y que en el peor de los escenarios, esto se tradujo en fallecimientos de valiosos trabajadores de la salud a causa del COVID-19. Eh, iniciamos eh, solidarizándonos con el luto de familiares, compañeros y compañeras y compañeros de trabajo, colegas, eh, por estos fallecimientos. No esperábamos que de manera acelerada, a mediados del mes de mayo, eh, se diera una cantidad de fallecimientos muy significativa. A raíz de eso, el 28 de julio ya contabilizábamos 104 fallecimientos de personal de salud por COVID-19 y decidimos eh, salud con una declaratoria pidiendo que se garantizaran las mejores condiciones para el personal de salud y usted estable que se reconociera el máximo sacrificio ¿Verdad? De quienes lastimosamente estaban falleciendo a causa de el covid 19 Esta realidad como todos sabemos eh, fue profundizando, se fue enterando, seguimos eh, contabilizando más fallecimientos y también como sabemos y que es digamos, de los rituales propios de nuestra cultura en, en un contexto de duelo de eh, acompañarnos ¿verdad? para dar un poco de eh, palabras de aliento, para dar consuelo, etc. Y como sabemos, esos rituales fueron de alguna manera eh, cortados o suspendidos y si se le puede decir de esa, de esa forma. ¿no? Entonces, veíamos la necesidad de poder generar un espacio para encontrarnos y para eh, solidarizarnos, ¿no? Es entonces que ya el día 27 de octubre realizamos una primera actividad que fue un acto ecuménico. En este acto ecuménico nos encontramos ya físicamente, ¿no? eh, con, con los familiares y eh, con el apoyo de diferentes referencias religiosas, este, este primer encuentro y en el mismo espacio también eh, proporcionamos de la información con la que contábamos hasta ese momento la proporcionamos para el MUC, el Museo de la Imagen y la Palabra Fátima, claro. una
0: pregunta perdón que eh... la interrumpa, me escucha este, quería decirle, sí. básicamente ustedes eh, eh, ven y dicen la solidaridad nos mueve y vemos que a Padre. Julio ya van 104 y no pasaba nada. Consideran mm -hmm. ustedes que el Ministerio de Salud en aquel entonces no reaccionaba mm -hmm. o no había una legislación mm -hmm. o las mismas leyes de salud en vigencia no determinaban de que si al haber algún tipo de situación como la que decía yo en un principio en la introducción fue nuevo para todos y nos agarró de, de, prevismo, de previstos Pero ok. ¿Pero qué pasó? ¿Había indiferencia, consideran ustedes, falta de reacción o fue parte de la misma, como se ha dicho por parte del gobierno, este prueba y error en esto? ¿Qué, qué, ¿Por qué, qué, ¿Qué permitió esto?
1: Bueno, de hecho para el, el contexto, cuando lanzamos la declaratoria en el, 20, el 28 de julio, eh, pedíamos de hecho eh, que... Más allá del tema de la confrontación política partidaria en la que nos encontrábamos en ese momento de una manera tan particular y tan marcada, parte de lo que pedimos fue que eh, se pusiera en primer lugar el tema de la salud de la población salvadoreña y que se garantizaran las mejores condiciones para el personal de salud. Esto implica el tema de la provisión de los equipos de protección personal de acuerdo al nivel de exposición, por ejemplo. Se pidió también que se protegiera al personal de salud con enfermedades crónicas que estaban atendiendo a pacientes con, con, eh, con COVID-19. Eh, eh, también se pidió que se eh, garantizaran pruebas de COVID-19 para el mismo personal de salud y que estas fueran eh, fueran normas, fueran de manera periódica, fueran eh, accesibles para el mismo personal de salud. En estos meses también surgen dos decretos legislativos que son bien importantes y que es parte también de lo que hemos venido pidiendo que se cumplan, son el decreto legislativo. 620, que contiene seis artículos y parte de esos artículos, como nos mencionaba al principio, incluye el tema de el seguro de vida para el personal de salud y que en caso de fallecimiento el monto a ser entregado para sus respectivos beneficiarios ronda los 16 mil dólares. Para este punto también... Eh, surge el decreto legislativo 723 y que este al entrar en vigencia entraba en vigencia automáticamente de manera retroactiva y contempla también como parte del reconocimiento a los que han sido llamados héroes ¿no? eh, un reconocimiento económico que asciende al monto de 30 mil dólares y que en la actualidad quienes los familiares que serían beneficiarios eh, de este decreto legislativo. Han tenido una eh, serie de, de trabajos administrativos, eh, aún no existe el reconocimiento oficial de, su, de sus familiares eh, y es un decreto legislativo que no ha sido cumplido para sus para, tu, para sus familiares. Esto en el marco de un justo reconocimiento al personal de salud que falleció en atención a la pandemia por COVID-19. También nosotros pedimos que se queda un espacio donde está la rotonda para dedicar un parque conmemorativo, ¿verdad? Un espacio conmemorativo con visión ecológica. Consideramos que es justo este sí. reconocimiento que estamos pidiendo. ...para
0: quienes han fallecieron una atención directa a la pandemia por COVID-19. Fátima, solo planteo lo que en un principio... Eh, ...no vieron ninguna reacción ustedes del gobierno ante todo esto... ...hubo necesidad de pedir y de buscar entonces... ...porque no reaccionaban... ...o porque yo recuerdo que en la Asamblea Legislativa... ...se, se buscaron mecanismos... ...el presidente vetó algunos decretos... Eh, ...se dieron, bueno, en aquel entonces era un, un ambiente bastante contrario... Este, que, se, que se vivía porque el presidente hacía una cosa y la asamblea otra y en medio de ustedes como, como, como familiares de las víctimas eh, eso es lo que pasaba en realidad, no había un reconocimiento en aquel entonces
1: De hecho, es uno de los elementos que seguimos sosteniendo no hay el justo reconocimiento a quienes fallecieron en atención a la pandemia por COVID-19. No existe tampoco aún un listado oficial que está mandatado en los mismos decretos legislativos. Un listado un, un oficial verdad que se ha construido de manera colegiada, liderado por el Ministerio de Salud, eh, de nuestras y nuestros, bueno, a quienes han llamado héroes, pero que en realidad los familiares y con toda la justa razón eh, son mártires, son mártires de la pandemia. Entonces en la actualidad ese listado oficial aún no existe, ¿verdad? Ha habido también como disparidad de parte nuestra, ha habido un llamado y al mismo tiempo un ofrecimiento de la base de datos nuestra para la construcción de este listado oficial porque hay una disparidad en la información oficial respecto de la que como movimiento nosotros tenemos. Y sabemos que hay otras organizaciones que han llevado también seguimiento a este tema. Ahora, nosotros, como movimiento, en nuestro listado, por ejemplo, incorporamos todo trabajador de la salud porque entendemos que todo trabajador de la salud ha estado particularmente en este tiempo eh, orientado a la atención a la pandemia, entonces también consideramos que es importante que se dé ese reconocimiento en la actualidad lejos de que pueda haber una escucha a los petitorios de los familiares eh, realmente lo que han habido eh, son negativas eh, a diferentes niveles.
0: Eso quería eh, preguntarle. Eh... de
1: misión, por ejemplo, pidió sí. una, una audiencia con el ministro de salud. Se entregó la nota en el ministerio de salud y eh, esa audiencia no ha sucedido.
0: Eso quería preguntarle ir para, para ir Diferentes como...
1: escritorios que han sido hechos. Sí. <risa> han habido diferentes escritorios y a la fecha no ha habido una respuesta favorable.
0: Bien. Ahora, yo quiero plantear esto porque el decreto que, del que usted me habla eh, eh, señala algo muy, 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 muy determinante, digamos. Que es que este decreto iba a funcionar por un tiempo específico eh, y que iba a entrar en vigencia o iba a durar del 14 de marzo al 23 de julio del 2020. ¿Esto fue así o todavía digamos está en vigencia? Porque no recuerdo con exactitud cómo quedó esto.
1: Vaya, es, es, el, es el decreto legislativo 723 y es, es, está vigente y debe ser cumplido, ¿verdad? Y establece un periodo de tiempo específico porque el decreto legislativo 620, al contemplar el tema del seguro de vida, eh, digamos, eh, daba la, la, la garantía de ese momento en el que es aprobado en adelante entonces para no dejar fuera a quienes habían fallecido previo a, las, a esas fechas previo al 23 de julio entra el 723 entonces de, desde que entra en vigencia entra en vigencia eh, con aplicación retroactiva digamos, y a la fecha está vigente ambos el 723 y el 620
0: ya, bien Ahora, ¿qué pasó con, con, con ese cuadro que, que usted decía que tendría que, que haber hecho el registro oficial? Eh, no se ha elaborado, porque me imagino que hay un número de personas que ustedes eh, tienen que han fallecido. ¿Cuánto es y qué ha pasado con, con este registro oficial? Eh, ¿Las autoridades no lo han hecho o qué, o qué han dicho con, con exactitud?
1: Este registro oficial a la fecha no, no es de conocimiento público, no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto. Tememos que tenga que ver eh, también con un tema de porcentaje respecto de las cifras estadísticas de nivel nacional, de mor mortalidad por COVID-19 de nivel nacional. tenemos que esté relacionado con ello o con las mismas estadísticas, verdad a nivel de la región. Eh, unos comparativos de trabajadores de la salud, de personal de la salud que ha fallecido en la región, entonces tememos que un poco pueda estar relacionado con ellos respecto de los fallecimientos por ejemplo, quienes entrarían en el decreto legislativo 723 según nuestros registros serían 87 trabajadores de la salud a la fecha desde el primer fallecimiento que tenemos registrado que fue en mayo eh, nosotros tenemos eh, lamentablemente 227 trabajadores de la salud este año han sido 50 eh, y vale la pena también mencionar no, por ejemplo han fallecido a la fecha 46 especialistas 48 médicas y médicos generales 43 personal de enfermería. De otras profesiones de la salud, registramos 38, servicios generales y administrativos, 49, y dos estudiantes de medicina.
0: Bueno, es, es bastante grande el número, aunque muchos dirían que no, pero sí es considerable. Hagamos una cosa, Fátima. Bastante,
1: bastante. Sí, imagina usted, son 46 especialistas. Es. ¿Cuántos años de estudio significó para, para esta cantidad de especialistas que hemos perdido sí. su bueno, nivel de
0: experiencia, verdad? Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, Fátima, y cuando regresemos, yo quiero que hablemos un poco... Eh, que ahondemos más sobre esto el registro y también a mí me gustaría que ustedes eh, si, si tienen esa, ese componente que midamos un poco cómo estamos con esto porque eh, mucho se dice El Salvador enfrentó de la mejor forma la pandemia verdad obviamente hemos tenido bajas pero qué tanto consideran ustedes esa efectividad y si a esta altura un poco más de un año mucho más de un año ya estamos con, con, con esa solvencia eh, no solamente por vacunados sino que en, en esa trinchera de la primera línea, cómo se está manejando. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos. Continuamos entonces, estimados amigos, con los podcasts con Edwin Góngora. Hoy estamos hablando un poco sobre el atraso de compensación económica a familiares del personal de salud afectados por COVID-19 eh, y cuál es su situación. Estoy conversando eh, en este momento con eh, la vocera de lo que es eh, la, eh, el grupo de personas afectadas y también pues que ella pertenece a lo que es el movimiento Doctor Salvador Allende. Ella se llama Fátima Alas. A ver, Fátima le preguntaba o le dejaba la inquietud ¿qué tanto consideran ustedes que a este momento la situación se ha encarado de la mejor forma? Y si esos especialistas, todas esas, esas, esas mentes que se han perdido, eh, pues no se corre el riesgo que todavía los podamos hacer o no, ya estamos más seguros y ya hay experiencia para poder enfrentar esto. ¿Qué, qué evaluación hacen ustedes?
1: Bueno, primero que nada, y creo yo que es, es importante mencionarlo porque son también los documentos marcos de todo el manejo de eh, del aparataje estatal en tema de salud. Bueno, estamos a, a cierre del año 2021 y aún no ha sido de conocimiento público una política nacional de salud, por ejemplo. Asimismo, tampoco han sido de conocimiento público los respectivos planes para el abordaje de la pandemia de la actual pandemia por COVID-19. Esto es fundamental decirlo, porque a partir de ello también se conocerían los aspectos presupuestarios, por ejemplo, eh, específicos para el abordaje de la pandemia, pero también los relacionados con el manejo de las diferentes enfermedades que como población salvadoreña eh, a las a que nos enfrentamos. Entonces... Lamentamos que estos documentos hayan sido declarados con reserva, eh, eso primero. Luego, eh, al haber ausencia de plan también, no ha habido una orientación específica para el respectivo abordaje territorial de la pandemia. Cuáles son los roles y cuáles son las acciones territoriales específicas desde el primer nivel de atención, entendiendo que al nivel hospitalario ya se atienden las respectivas complicaciones, pero que eh, todo el sistema de salud en sus diferentes niveles deben tener una estrategia de abordaje. Eso también ha sido desconocido a la fecha.
0: Fátima, una pregunta, y es bueno o es. Eh... Satisfactorio escuchar que dicen las autoridades hemos sido el país que mejor ha manejado la pandemia a nivel centroamericano y quizás un poco más ¿está bien esa, ese calificativo?
1: Pues la verdad consideramos que debemos empezar también porque sean de conocimiento público la información de morbi mortalidad relacionada al, eh, no solo al tema de, de COVID ¿verdad? sino también al tema de muertes maternas, muertes infantiles, embarazo adolescente y enfermedad renal crónica, que de momento verdad, eh, no hay transparencia en dichos datos epidemiológicos. Sería fundamental también escuchar en, en, eh, de manera oficial el reconocimiento del personal sanitario que ha fallecido y, y con, un, con un estado oficial construido de forma colegiada eso sería importante escucharlo. Sería importante escuchar de aquí en adelante también cómo va a continuar el el respectivo manejo a la enfermedad. Sabemos que nos enfrentamos cada cierto periodo de tiempo a las variantes internacionales que por supuesto llegan a territorio nacional también. ¿Qué decimos al respecto de que, o qué rol está jugando en ese contexto? El Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, para llevar seguimiento en temas de investigación, investigación epidemiológica. Entonces, creo que hay varios elementos que sería importante mencionar que sustenten, ¿verdad?, el, un, un abordaje integral eh, frente a la actual pandemia por COVID-19.
0: Pero cuando escuchamos al, al Ministro de Salud, él pues hace un planteamiento bastante distante con lo que debería de ser, o por lo menos yo lo que he escuchado es que si alguien lo, 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 lo contraviene, ya dicen que, que, que estamos con, se es contrario al gobierno. O sea, hay aspectos que, que no sé por qué se fundamentan en eso. Pero entonces, ¿qué tendrán a la base? Porque si no tienen datos y ellos dicen que todo está bien, ¿de qué están hablando entonces?
1: Sí, nos encontramos, ¿verdad? En un escenario de confrontación político-partidaria que se está llevando de por medio el quehacer y el día a día de trabajadores de la salud. La realidad a la que se han enfrentado desde el inicio de la pandemia a la fecha ha sido realmente difícil. El impacto emocional, el impacto laboral ha sido realmente fuerte. Y esto tiene que ver con también la capacidad de planificación y ejecución de acciones de parte del Ministerio de Salud, ciertas garantías que deben ser cumplidas. Versus esta realidad a la que se han enfrentado y se continúan enfrentando en el día a día, más bien vemos opciones de carácter publicitario, vemos acciones con un gran contenido de marketing y que se... Eh, Pueden identificar fácilmente desde de, de, de una intención más de marketing que eh, una planificación adecuada o que acciones estratégicas como Ministerio de Salud o como Sistema Nacional de Salud. Entonces tenemos esa contradicción y continuamos viendo en las diferentes acciones que se realizan. Además, como no hay plan, cada acción que se va realizando se va viendo de repente, ¿verdad? Y con estas características más publicitarias que eh, con otros elementos como los que mencionaba, ¿verdad? Sí. Que parte de una estrategia.
0: Yo recuerdo... Que,
1: que haya una partida que la, el presupuesto sea de amplio conocimiento. Por ejemplo, escuchamos las construcciones de las onerosas cabinas que iban a ser destinadas para el tema de vacunación y también hubo cuestionamientos sobre el tema de los costos que iba a tener y en el marco de qué este plan estaba la construcción de estas cabinas, es decir, cómo esto estaba alineado a la estrategia de, de vacunación, hubo cuestionamiento e incluso, verdad, comentarios que muchas de estas realmente eh, no cumplían también con elementos que la misma OMS eh, señalaba para los procesos de vacunación.
0: ¿Hay mucha improvisación a su, a su juicio?
1: Un tipo de, ¿verdad?
0: Hay improvisación en el tema de salud.
1: Eh, eh, vemos cada vez, ¿verdad? Que todo se va presentando como si fuera un acto teatral, ¿verdad? Eh, acción 1, acción 2, y de repente o algunas acciones que son avisadas con cinco días de anticipación, tres días de anticipación. Y esto, hay es que decirlo, también genera eh, una situación delicada para los, los actuales gerentes de los establecimientos, verdad que como decimos en Buen Salvadoreño, a que más ropa son avisados de ciertas eh, medidas que se deben ejecutar.
0: Eh, sí, yo recuerdo, le decía que hace un par de años tuve la oportunidad de conversar con diferentes ministros de salud y les planteaba la siguiente pregunta ocupaba la figura el sistema el sistema de salud en el salvador está en cuidados intensivos porque habían críticas señalamientos y siempre habían detractores con relación a eso y obviamente el hospital rosales era uno emblemático de ahí todos los demás centros asistenciales que de una u otra forma experimentaban algún tipo de problema ahora considera usted que se ha salido de ese eh, unidad de cuidados intensivos el sistema de salud y como lo tanto señala el gobierno, se ha mejorado notoriamente, convirtiéndose en el estandarte del Hospital de Salvador. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
1: Consideramos que hay múltiples aspectos que deben ser. Eh, primero, que tienen que ser dados a conocer a la población salvadoreña. mucha información que debe ser transparente. Nuevamente, lamentamos que de manera progresiva eh, información importante para toda la población haya sido declarada con reserva eh, y que esta misma falta de planificación que vemos eh, ocasiona que la inversión en salud no cumpla con criterios de austeridad y eficiencia. Vemos, por ejemplo, que se construyen instalaciones que luego van a ser utilizadas para otros fines. Por ejemplo, el actual eh, centro, el megacentro de vacunación del Hospital de Salvador, que luego será, será utilizada en el marco de eh, la Chihuahua, por ejemplo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué impresión nos deja eh, ¿Qué impresión nos deja como población salvadoreña? ¿Qué impresión nos deja de la calidad también eh, y de la garantía que debemos tener de, de tener de los aspectos relacionados a la salud? ¿Qué impresión nos deja de estas acciones? De retrocesos, de indicadores de salud importantes que estaban a un nivel posicionado, que nos tenían posicionados a nivel de región y que ahora esa información ha sido declarada con reserva también.
0: O sea que hoy no está no está no está la salud no está la salud en, en cuidados intensivos, pero en qué estado está entonces?
1: Pues si existe un grado más avanzado de cuidados intensivos, ahí es donde estamos.
0: Bueno, una pregunta más, tomando en consideración eh, la insistencia que se ha hecho para una reunión con el señor ministro de salud y que hasta este momento no se ha dado. Eh, me gustaría que usted me respondiera, Hay, eh, ¿han habido nuevas intenciones de reunirse? Y si a este momento ninguno de los familiares de los fallecidos, de la cifra que me dio, ha recibido hasta este momento ningún tipo de indemnización.
1: Bueno, el reiterado llamado al reconocimiento estatal continúa por parte de los familiares. Eh, continúa en agenda, continuamos en el llamado eh, a la organización por parte de familiares y a la solidaridad también de trabajadores y trabajadoras de la salud. Eh, la comunicación que se ha tenido hasta este momento ha ido más en vías de pedir documentación para los mismos familiares. Eh, documentación y alguna de esa documentación que es emitida por el mismo ministerio y ellos se lo están pidiendo a los familiares, en ese nivel estamos. Entonces, la audiencia y la exposición de los petitorios o la voluntad que alguno de los petitorios que se ha hecho hasta este momento vaya avanzando, no es así. Incluso con el tema de la plaza conmemorativa, tampoco ha habido una respuesta hasta este momento. Ese es el escenario al que... Al que en el que tristemente se encuentran los familiares dolientes se encuentran enfrentando
0: y nadie ha recibido nada Fátima, ni un centavo
1: tenemos entendido que algunas personas han eh, recibido compensación económica algunas personas que se enmarcan en el decreto legislativo 620 relacionado al tema del seguro de vida algunas personas del decreto legislativo 723 no hemos identificado a ninguna persona que haya recibido la compensación económica y que tampoco, digamos, haya recibido indicaciones de cómo va a ser el procedimiento a través del cual se va a hacer efectivo este decreto legislativo, una ruta, ¿verdad?, adecuada para los personales, para los familiares, tampoco existe, y lejos de ello lo que existen son negativas, eh, petición de más documentos, eh, cuestionamientos, etc.
0: Pura burocracia. Exactamente. Bueno, yo quiero agradecer de ver a Fátima que nos haya regalado unos minutos de su tiempo, eh, que nos haya comentado todo esto. Eh, creo que es importante, como decía yo en mi, entra, en mi intro, poco o nada se conoce del trabajo que ustedes hacen y sobre todo ese calvario que algunos familiares han estado pasando para poder pues, recibir un, una compensación económica. Tal vez no se recupera el familiar, obviamente, pero como usted decía... Eh, muchos son considerados héroes Que al final deberían de ser considerados mártires Y todo lo que se ha perdido eh, En los últimos años Esperemos que lo más pronto posible Esto se pueda solventar Y que ellos reciban pues, Lo que la ley misma había planteado Desde su principio Pero nuevamente muchas gracias por acompañarnos Y las puertas abiertas para que en otro momento Nos podamos juntar Y que ustedes tengan ya una mejor respuesta Sobre este tema
1: bueno, realmente muchísimas gracias por el espacio. Este es un tema que es importante seguirlo posicionando. Es una realidad bien difícil, un llamado, ¿verdad?, para que eh, nos solidaricemos y nos involucremos con esta justa lucha que se está llevando. Un saludo a la población salvadoreña, un saludo a eh, quienes escuchan, ¿verdad?, los gorismos y eh, seguiremos pendientes, ¿no?, del espacio.
0: Bueno, muchas gracias. Y recuerde, ya lo decía. Fátima, usted nos puede buscar en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba gongorismos, mientras que en nuestras páginas de Facebook eh, e Instagram, usted me puede buscar como Edwin Góngora, periodista y comunicador salvadoreño. De antemano muchas gracias a cada uno de ustedes y nos encontramos en el siguiente podcast con Edwin Góngora. Para todos, bendiciones.